0: Le conseil, le conseil de sécurité de l'eau est immédiatement. Vous n'avez pas monsieur Mitterrand, le monde ah, ouais. J'ai vu brailler. les présidents sont pas pour nous.
1: Vous pensez tous que César est un con.
2: Comment Ce groupe d'hommes peut décider
1: pour des millions
3: et des millions d'autres hommes. 10, 10,
4: Mesdames et Messieurs, Culture Générale. Bonjour Bonjour, Bonjour et bienvenue dans Salut. La Salut. Bonjour tout le monde, c'est la rentrée. J'espère oui, que, que vous avez bien fait votre petit cahier de vacances. Marlène, on vérifiera ton, ton cahier de vacances tout à l'heure. Hein. D'accord. Et toi, je te vois derrière au fond de la classe, ouais. c'est pareil là. C'est pas vrai, j'ai
2: bien bossé. <rire> j'ai acheté toutes mes fournitures correct. Vous avez je passé crois. des
4: belles vacances
1: C'était correct, ma enfin, Top.
2: Ouais,
4: ouais. <rire> on, on est content de repartir pour une saison 3. C'est quand même incroyable. Oh, Qui qu le cru. cru hein. qu ouais. qu au début, personne n'y croit. Et puis. Et voilà. Alors aujourd'hui, dans Culture de pour la rentrée on parle de Leonardo da Vinci si vous ne connaissez pas Leonardo de Vinci c'est peut-être parce que vous l'avez confondu avec Leonardo de Capri mais non ils ont 500 oh des cas il y en a un qui a inventé 2-3 choses de plus que l'autre voilà alors ça vous, ça vous évoque quoi quand on parle de Léonard de Leonardo Vinci je commence par toi Johan
2: <rire> moi ça m'évoque euh, mon dessin animé préféré quand j'étais gamin il était une fois l'homme c'est vrai qu'il euh, ressemblait ouais. bah oui mais c'était complètement inspiré, inspiré ouais. avec sa grosse barbe blanche euh, qui faisait défiler l'aiguille du temps Là, voilà, euh, ça me rappelait le petit
5: bah, moi ça m'évoque complètement la rentrée parce que c'était le nom de mon lycée. C'est vrai et ouais.
4: Bah, bah bah on sait d'où tu viens, hein, on peut chercher. C'est vrai qu'il
5: doit y en avoir qu'un en France.
4: France, Léonard. Ouais. Merci, Marlène. Marlène. de Léo. Et toi, JB Bah, pareil, dessin
1: animé, euh, Leonardo en fait, les tortues Ninja Je crois que j'ai connu l'existence de Leonardo et de Michelangelo
4: Ninja, avant de savoir que c'était le légendes. Absolument. Bah, je pense qu'on va en parler. Mais d'ailleurs,
2: la tortue Michelangelo a inspiré le peintre. Je sais pas si vous avez entendu oui. parler ah oui, de ange le peintre, ouais. On va
0: préciser ah. tout ça, on va préciser tout ça juste après cette petite intro. La Joconde, peinture de Léonard de Vinci, exposée au musée du Louvre à Paris, célèbre ce dimanche le centième anniversaire de son cambriolage. Elle sera retrouvée deux ans plus tard. Nous sommes donc le 21 août 1911, un lundi, séjour de fermeture au Louvre. Vincenzo Perugia, un peintre en bâtiment de 30 ans, s'introduit dans les lieux et il dérobe la toile. Il a volé Mona Lisa par provocation, justifie son petit-fils. Il voulait ainsi protester contre toutes les œuvres d'art volées par Napoléon en Italie. Et dans sa ville natale, l'ouvrier passe volontiers pour un gentleman cambrioleur. La preuve, une plaque commémorative lui est dédiée et ce touriste italien a sa petite hypothèse. Je suis sûr que Mona Lisa est toujours ici à Domenza, cachée sous une table quelque part, et les Français n'ont qu'une copie. Bon, je sais que c'est une idée un peu folle, mais je serais content que ça corresponde à la réalité. La joconde a été récupérée grâce à un antiquaire italien à qui Perugia avait proposé le tableau. Jugé en Italie, le voleur a affirmé avoir agi par patriotisme. Patriotisme, exactement. exactement.
4: Ah, les bons nationalistes italiens. Voilà, ça, ça démarre bien, c'est la rentrée, c'est
0: comme ça. Euh,
4: on parle j'avais décidé justement de prendre une intro qui ne dévoilait pas tout, euh, tout ah, le reste de, de l'émission. Oui, c'est bien ce... de faire ça pour une fois. J'espère qu'on <rire> qu ne parlera pas de cette anecdote. Alors, on parle de Léonard de Vinci, et donc on va forcément parler de Renaissance. Léonard de Vinci, c'est qui C'est un peintre, un ingénieur, un inventeur, un architecte, un sculpteur, un anatomiste, un penseur, ça fait beaucoup, beaucoup de choses.
5: Hein. Et hop, voilà, du coup, on sait pas qui c'est. Donc, c'est un homme de la
1: Renaissance, on va, on va dire comme ça, un homme un petit peu à tout faire, un touche à tout. Des dates, peut-être Un génie, oui, il est né en en 1452 et il est mort en 1519. Donc il a plutôt bien vécu. Il a bien vécu à cette époque-là. Ce qui fait de
2: lui un homme plutôt de la deuxième Renaissance italienne. Enfin, la Renaissance, elle commence plutôt euh, vraiment en 1400, on va dire, en Italie. C'est un en, enfant alors. On, on parle du 400 excusez-moi, je, ouais. je parle quoi en italien <rire> 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 Mais d'ailleurs, c'est un faux ami, ce qu'on dit 400 alors, et en français, c'est le 15e siècle.
5: Moi, je trouve ça pas logique
2: c'est ça
4: Et, euh, et ben alors, euh, ben alors d'accord donc deuxième siècle ça veut dire qu'il est né pendant la renaissance en fait, il est en il plein a... dans, ce, dans cette période donc un peu a...
1: particulière de la renaissance où on quitte le Moyen-Âge alors euh, même si c'est aussi une, une reconstruction hein, ce terme de renaissance mais en gros c'est l'idée qu'on va essayer de retrouver les racines de la culture euh, euh, gréco-romaine euh, entre autres en, en retournant à certains écrits, à certains fondamentaux, et également en re-questionnant la culture de l'époque. Donc c'est un, un renouveau où, globalement on est plutôt optimiste,
4: alors que le Moyen-Âge est souvent perçu comme une, une période plutôt pessimiste. On, on est plutôt optimiste et on remet aussi euh, l'homme au centre des choses. C'est-à-dire que euh, ouais. c'est ça l'humanisme ouais. hein alors on ne pas pour
1: autant l'existence de Dieu, on n'est pas encore dans, dans le la grande euh, révolution euh, religieuse. Mais en tout cas, on se dit que l'homme a été créé par Dieu pour qu'il puisse agir. Quoi. Donc du coup, l'homme, il va pouvoir faire plein de trucs.
4: Brièvement, on ne remet pas <rire> Dieu en cause, <rire> mais quand même, il y a le protestantisme. Mais qui ne remet pas Dieu en cause. Qui ne remet pas Dieu en cause. Voilà, voilà. Alors ça, c'est la Renaissance. Ça commence, ça commence plutôt euh, en Italie. Il faut s'imaginer les, les plaines de Toscane. Hein. Ouais, ouais. Mais ça, ça vous donne envie <rétire> et, euh, et ça ira plus tard Enfin, ça remonte après dans le nord de l'Italie pour oui. après arriver eh bien, en France si on se focalise sur Léo euh, c'est
1: un, un Toscan qui vient de Toscane, c'est-à-dire la région autour de, de Florence au, plutôt nord de l'Italie et, euh, et puis il va finir ses jours en France
4: et bien, il était le bienvenu. C'est parti alors. Il était le bienvenu. Alors, on l'a dit, il est né le 15 avril. Alors, j'ai comparé tes sources. J'ai pas que toi, t'as mis 22h30. Tout à fait. Et moi, je suis tombé sur des sources qui disaient 3h. Je trouve ça très important. C'est vrai que c'est important. Il y a un vrai combat
1: d'historien. C'est 3h après les vêpres, ou un truc comme ça. En gros, après la. Parce qu'à ce moment-là. Il avait préparé son. Il se laisse pas. En ton horloge, c'est les cloches des églises qui te disent les différents temps de prière de la journée. Donc, c'est 3h après le dernier temps de, de la prière, donc plutôt
4: 22h30, Greg.
1: Ah,
2: donc vous savez exactement Mince. la minute à laquelle est né Léonard. Et ça, 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 ça c'est important.
4: Un papa et une maman. C'est classique, hein Ouais, un papa et une maman, ah, hein, ouais, mais... Voilà.
5: En fait, euh, un papa qui est quand même euh, déjà, euh, déjà marié, quoi, avec une autre femme que sa maman, donc euh, à l'époque, c'est pas... Euh, ça se fait pas trop, et du coup, il va être surtout... Ça, ça se fait, mais il
2: faut pas le dire, quoi. Euh,
5: voilà, on essaye de pas trop le dire, on le cache, et donc on l'emmène chez Papy, hein, concrètement, ouais. oh, bien caché, là. Euh, dans, la, dans la petite ville de Vinci, qui se situe dans la campagne de Florence,
2: d'où son, son nom. Mais ce Écoute. qui est intéressant, au-delà de l'anecdote familiale, personnelle, nous, Personnellement, je me fous un peu. Allez, boum c'est que Non, mais ça va avoir une influence sur son éducation parce oui. qu'en tant que fils illégitime, il n'aura pas droit à une éducation de bonne famille. Et en fait, il va être en grande partie autodidacte, ce qu'on ne sait pas forcément. Il va apprendre beaucoup par lui-même et notamment, il n'apprendra pas le latin dans son enfance alors que les enfants de bonne famille l'apprenaient. Donc voilà, ça explique une bonne partie du, du parcours d'Éléonore qui s'est un peu, un, un peu forgé tout seul. Est-ce
4: que ça explique aussi euh, le fait qu'il qu apprenne à lire tout seul est-ce que ça peut expliquer le, le fait, fait qu'il est très mal <rire> peut-être qu'il fasse
5: plein de fautes qu d'orthographe
4: qu'il qu écrive de droite à gauche et qu'il est, est obligé est de prendre un miroir pour comprendre bah, mais c'est
2: aussi parce qu'il était gaucher et que tout beau gaucher écrit de droite à gauche ben bah non mais bah, c'est beaucoup plus naturel plus je te montrerai en tant que gaucher sur un papier ce que ça donne mais...
4: alors ce qu'on sait déjà sur 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 le petit Léo on l'appellera peut-être Léo c'est qu'il est très curieux très curieux déjà très, très jeune et qui veut vraiment tout comprendre et que et que ça va ça va ça va le booster c'est vraiment son but c'est de tout comprendre, quoi.
5: Non, et puis surtout, apparemment, on se rend compte qu'il a quand même des dispositions euh, certaines pour euh, ah, apprendre. Non. Voilà, et du coup, euh, en fait, il va fini Finalement, papy meurt, il se retrouve chez son père, et comme justement, il a l'air plutôt euh, malin et débrouillard, on l'emmène euh, en fait dans, le, dans un atelier qu'on qu appelle à l'époque une bottega à
2: hein ah, ne, ne pas comprendre pas avec la, la Bottega,
5: exactement.
2: Voilà. Pour bon, bon bah, Léonard, bodega. tu vas tenir la boutique et tu, tu vendras du pinard pour la Et donc, euh, dans de dans cette
5: il va dans l'atelier ah. d'un peintre, d'un maître très connu à l'époque, qui s'appelle Verrocchio où en fait, il va euh, l'aider à répondre à plein de commandes de la noblesse euh, toscane.
4: Alors, il faut expliquer un petit peu ce que c'est la, la Bottega. La Bottega, je pense que ça veut dire, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça ressemble à boutique, en tout cas. C'est l'atelier, je crois. Ça mais voilà, c'est un atelier. Et à cette époque-là, on n'est pas encore dans... Dans, dans l'époque de l'artiste star, c'est-à-dire qu'on signe pas trop les œuvres encore à ce moment-là, on fait plutôt des commandes. Bah, ouais. Et euh, c'est pas genre ah, on va chercher un truc de. de en fait, on va chercher ouais, une œuvre y a... en particulier d'un artiste en particulier, mais on va plutôt faire une commande. Ça pourrait être dans une Bottega ou dans une autre. Bon, tu fais, as peut-être tes préférences, mais. En général, on fait, on fait, on fait un peu de tout de la sculpture, des peintures, des machins. De, de
2: en fait, ouais, sur la renaissance italienne, il y a une économie de l'art qui est un peu particulière, où en fait, progressivement, on évolue, enfin, les deux sont concomitants, mais euh, d'un art qui vient de la commande publique, beaucoup, c'est-à-dire euh, soit, en gros, euh, les pouvoirs publics ou la religion, beaucoup, qui commandent des œuvres, à, en fait, de plus en plus dans... Euh, C'est aussi lié, en fait, à l'économie italienne et à cette renaissance aussi économique, le fait qu'on ait des cités-États, comme à Florence, comme à Venise, mmh. avec une, euh, une bourgeoisie commerçante très très riches et en fait on a ce phénomène des mécènes qui commencent à émerger avec en gros des, des, des hommes très riches qui euh, soutiennent la culture et l'art en finançant euh, de manière privée des mecs avec une marge de liberté un peu plus grande et ça explique aussi en partie cette économie de, de l'art euh, toute la créativité qui va y avoir autour de Michel-Ange, Raphaël oui, et est, est, de Vinci
4: C'est un peu les premiers artistes stars euh, en tant que personne et qui sortent oui pas mais bien, enfin, mais comme tu disais en, atelier,
2: en fait l'art et l'art et l'artisanat sont pas complètement séparés et on fait pas du peintre à l'époque une figure euh, voilà, la star, comme tu, comme tu disais. quoi.
1: Donc, c est, c est un, on fait appel au Bottega, c'est une façon de, de se démarquer socialement en montrant qu'on peut faire appel au service de tel ou tel atelier. Et donc, Verrocchio, celui où va évoluer Leonardo, est un des plus prestigieux de la Toscane à ce moment-là. Et donc, effectivement, il va pouvoir se faire la main sur pas mal d'œuvres qui sont assez différenciées. Alors, lui, il va être beaucoup branché de dessin
0: ouais.
1: dès le début. Donc, il va se pencher assez vite sur la peinture. Mais dans un Bottega, on va aussi travailler de la sculpture, on va faire de l'orfèvrerie. On va faire des, des travaux, en fait, donc ils font un petit peu tout.
4: Ils font...
2: Ouais, c'est un des petit atelier d'artisanat Ils font plomberie.
1: C'est les mecs qui te collent l'étiquette avec le numéro là au-dessus de ta serrure Ceci quoi, dit,
4: on rigole, mais plomberie... Euh, plomberie et, et, mais Léo, euh... il va y toucher. Hein. Léo, il va un peu toucher à tout. Je pense mais que... au début, en,
1: il, quand, quand papa le dépose chez Verrocchio, c'est surtout pour passer le balai et en gros, euh, fais pas de conneries et tu auras peut-être une bien. pièce à la fin du mois. Et en fait, progressivement, parce qu'il est débrouillard, c'est le maître qui va un peu le prendre sous son aile et le pousser. Oui, bien et sûr, et puis, en, en gros seul. il a fait un apprentissage
2: en CAP quoi 6 oui, euh, <rire> ans il y reste hein, chez, chez Verrocchio
5: oui, et c'est ça. Et en fait justement après son, son passage chez Verrocchio il va en fait euh, se lancer un peu tout seul et là euh, c'est ce qu'on disait hein, au début il va plutôt se concentrer sur le dessin et la peinture puisqu'il va notamment euh, adhérer à ce qu'on appelle la guilde des peintres de Florence donc la guilde c'est une sorte de corporation hein, à l'époque à ne qui... pas confondre
2: avec la guigne des peintres de Florence voilà. les mec dont on ne se souvient pas <rire> qui réunit
5: en fait euh, donc, euh, tous, les, tous les peintres qui est une association de, de métiers. Ouais, quoi. Une sorte de euh, où, euh, Et donc, il va, il va s'affilier en fait à cette, ce genre d'association où il va encore perfectionner son apprentissage de la peinture.
1: Donc, c'est 1476 son, son premier tableau euh, référencé lui, dans la connaissance. Ouais la madone à l'œillet donc euh, voilà il a euh, il a quoi 24 ans en ce moment-là mmh. même s'il est encore en lien avec Verrocchio hein, il, se, il se cherche pas tout, il, enfin il se lance pas tout seul euh, tout de suite tout seul mais c'est vraiment cette période où il va euh, s'installer à Florence euh, et il va essayer de vivre de sa peinture en se démarquant notamment il, il va être un peu perfectionniste et il va reprendre une des grandes techniques de la renaissance qui est le sfumato. Ah, le sfumato. Voilà, c'est un fameux jambon qui est...
4: <rire> qui vient du nord un jambon Italie. fumé. <rire> voilà,
1: est euh, non, le, le sfumato, sfumato c'est... L'idée, c'est... En, en fait, je, tu, tu dois dessiner et peindre, mais on ne doit pas pouvoir distinguer les démarcations. Genre, tu dessines un visage et puis tout d'un coup, il y a une zone d'ombre sur le visage. Ben, en gros, si c'est moi qui dessine, je vais faire un gros trait, puis de l'autre côté, je vais colorier tout en noir. Et bien, Léonard, lui, il va essayer de faire un espèce de, de contraste de pour, pour faire que, progressivement, en fait, on de l'ombre à la lumière, mais sans qu'il
2: y ait une démarcation très nette. En fait, le, le sfumato, ça fait partie des trois-quatre techniques vraiment phares qui sont un peu inventées euh, ou découvertes à la, à la Renaissance et qui font en fait cette cette pâte un peu spécifique. Avec, donc il y a le sfumato et ce qu'on appelait le clair, obsur, le clair obscur le jeu sur les contrastes de couleurs qui donne en fait au tableau de l'époque de la Renaissance euh, beaucoup plus de perspectives en fait l'idée c'est euh, notamment chez De Vinci de faire toute une recherche qui est en fait autant scientifique artistique. c'est à dire comme Zajibé, c'est un travail avec euh, plein de petites couches de couleurs mais c'est pas juste euh, pour la beauté du geste c'est aussi parce que ce qui l'intéresse c'est de comprendre d'un point de vue technique comment fonctionne la lumière et de se rendre compte que euh, la lumière en fait c'est euh, un, un passage peu Perceptible entre l'ombre, la lumière et des dégradés per, euh, permanents. Donc, d'où le sfumato, cette idée qu'il n'y a pas de contour net. Et le clair-obscur, c'est pareil, c'est jouer sur le contraste, la profondeur et, et la 3D.
4: C'est à ce moment-là ouais, où il y, y a justement. Il euh, force un peu sur la perspective, je crois que c'est un des premiers à faire. Bah, un, en fait, des paysages en perspective. La, la, la renaissance,
5: hein. c'est l'époque de la naissance de la perspective, voilà. justement, euh, qui va ce avec. Ce qui est fou, ça veut dire, moi, à chaque
2: fois, ça me. Et non, et mais qu te dire qu'on a, oui. qu a pas en 2000 ans sans connaître la perspective et que d'un seul coup, on s'est dit, tiens, si on fait des traits en diagonale, ça fait de la 3D, quoi.
5: Ouais, mais surtout ce qui est intéressant en fait c'est que ça, ça, ça a lieu justement dans ce contexte de la renaissance, de la naissance de l'humanisme et d'un recentrement sur l'individu et cette perspective c'est aussi un moyen justement euh, de centrer des tableaux sur les hommes avec au loin des paysages ouais. et donc centrer encore une fin. Euh, se rendre compte que l'homme est au centre de, de l'univers en fait hein, de, du monde dans lequel on vit de mégalo, ça. Et, non, et en fait de <rire> séparer l'homme de la nature ce qui est quelque chose qui, qui naît ouais. et qui vraiment euh, existe à la Renaissance et donc la perspective sert en fait aussi enfin elle reflète de ces nouvelles idées ouais.
2: de l'époque après, après c'est aussi comme ça qu'on la enfin c'est vraiment parti c'est aussi comme ça qu'on la reconstruit intellectuellement c'est à dire euh, parce oui. que c'est concomitant avec euh, cette idée de l'homme au centre du truc euh...
4: ouais mais ça, je trouve que ça c'est hein. hein après c'est sûr que je pense qu'il a quand Lapin, euh, il l'a peint il s'est pas dit tiens je vais faire ça parce que ça va remettre le soleil oui, voilà, du ça, fond. Est Non est bien vrai. sûr mais non, en fait dit, on a des petits
1: doutes sur Léo parce que bon alors il, il pour revenir à lui il c'est pas c'est pas lui qui invente toutes ces techniques là mais par contre ça va être un peu monsieur euh, monsieur Guy qui veut les emmener toujours plus loin et donc ce qui fait que le gros défaut de Léonard de Vinci c'est un gars d'une lenteur mais pas possible quoi. Il te peint <rire> des trucs mais pendant des plombes et des plombes et en fait heureusement pour lui que ça marche plutôt bien il peut vendre ses toiles assez chères mais parce que sinon en fait il aurait
2: juste fini raté euh, parce que ses bah, toiles deviendraient trop chères. Hein. <rire> En parlant dire de quand Lanterre, elle est bouffée des, une omelette chez, chez <rire> Léonard, il ne fallait pas être pressé. Ça <rire> trois non, mais en parlant Attends, de lenteur, on dit que, <rire> que
5: justement, quand il était à la Guilde des peintres, il, il peint 14 œuvres sur les 38 dont on connaît l'existence. Donc Après, ça se trouve, il en a peint beaucoup plus. Mais si c'est le cas, ça veut dire qu'en gros, à 26 ans, il avait peint... Euh, quasiment euh, les deux tiers de, de mais, ce qu'il a euh, fait pendant sa tout, vie. Ouais. C'est
1: ouais, toute je... la période Mila, euh, avant Milan, donc quand il est encore à Florence, donc c'est quand même sur une dizaine d'années qu'il fait 14 œuvres Donc, euh, c'est vrai que c'est beaucoup par rapport à l'ensemble de, de son œuvre globale, bah ouais. mais finalement, en disant oui, euh, prendre beaucoup, 14 euh. tableaux... Euh, Bon, il n'avait pas la dalle, quoi.
4: Je sais pas, mais en lisant, moi, je suis. J'ai autant de dire que
2: s'il euh, touchait des cachets d'intermittence, il aurait pas touché <rire> grand <rire> chose, <aussi, là>, tu vois. Il pas heures tout
4: de suite. <rire> c'est vrai parce que moi, j'imagine un mec, tu sais, qui a un peu, tu sais, qui a beaucoup de talent, mais qui est quand même un peu flemmard, en fait. Après tout ouais. ce que j'ai dit, je l'imagine. Ouais, je fais un tableau, là. Oh, Vas-y, tiens, je vais, je vais regarder un petit peu les trucs hydrauliques. En fait, c'est comme si tu mettais un hyperactif devant, devant <rire> de la fibre, quoi, tu vois. C'est-à-dire qu'à mon avis, touche ouais, à plein de mais truc, après, c'est pas le seul marre.
2: non plus. C'est-à-dire que les tableaux de la Renaissance, il y a une telle recherche picturale, euh, on va beaucoup plus loin qu'avant, qu'en fait, les mecs, ils mettent tous hyper longtemps. Donc, la Joconde, on estime oui. qu'il a mis à peu près 4 ans. Mais euh, voilà, des, on passe des couches et des couches et des couches. On estime
4: euh, qu'il a retravaillé 15 ans après les, après les 4 ans aussi. Ouais. Hein. Ah,
2: ouais. Ouais. Mais, et d'ailleurs, il faut quand même euh, euh, rendre hommage aussi à tous les mecs qui bossaient dans son atelier. Bizarre, que... Non, mais parce qu'en fait, on estime qu'à l'époque, pratiquement aucun tableau n'est fait uniquement par, oui, par euh, Michel-Ange ou, ou machin. Ouais. En fait, t'as tous ses apprentis qui le font et lui, à la fin, il fignole et il signe. Quoi. Bah, en tout cas,
1: lui avait fini des, des, des
2: ouais, peintures de Verrocchio. Quoi.
4: Oui. Ah mais ben justement, euh... Euh, Verrocchio, euh, il va se barrer de chez Verrocchio et en plus, ce qui paraît, Verrocchio dit, euh, dit que quand escape. il voit, euh, escape, quand il voit, quand il voit euh, Leonardo travailler, il dit Ouais, c'est bon, j'arrête parce qu'il peint mieux que moi. Euh, et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on se barre de chez Verrocchio et bah, là, début, il faut trouver du un job.
5: Oui, bah, c'est ça. En fait, justement, pour euh, assouvir tous ces désirs et toutes ces ambitions euh, euh, scientifiques et artistiques, euh, Leonardo euh, doit se trouver un petit mécène, hein, lui aussi. Donc, quelqu'un qui, en gros, le finance pour qu'il puisse mener à bien tous ses projets.
2: D'ailleurs, pardon, mais je voudrais juste faire une annonce. En fait, moi, j'aimerais beaucoup avoir un mécène de qui <rire> <site de> finance <rire> mes petits projets dans la vie. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent qui ont beaucoup d'argent, bah, n'hésitez pas à miser Comme. sur moi. <rire> <rire>
5: et donc en tout cas euh, comme euh, à Florence euh, apparemment il ne trouve plus enfin euh, il trouve pas euh, de gens pour le financer il va euh, se barrer à Milan où là il va être financé par la famille Sforza hein, qui est la famille qui, di qui dirige Milan c'est
2: ouais. les
1: patrons de Milan c'est le duc
2: Ludovic
1: Lemaur et d'ailleurs c'est aussi euh, bon, là où c'est intéressant où l'art rejoint un petit peu les considérations politiques on va y venir de plus en plus fort mais euh, tu veux à dire qu'on va parler de plus en plus fort oui, <rire> alors il part à Milan parce que, parce que, en fait, Florence et Milan sont deux cités alliées. Euh, Léonard de Vinci est plutôt bien vu de la famille Médicis qui règne à, à Florence, et en gros, les Médicis vont dire bon, on va placer le petit Léonard chez le duc de Milan, comme ça. Euh, Ludo, Ludo le duc, il va voir qu'on ne se fout pas de sa gueule, qu'on lui envoie du gros lourd. Alors okay. il y a quand même ce qui est marrant, c'est qu'on a retrouvé la, la lettre qu'écrit Léo pour, pour dire à Ludo qu'il voudrait bien bosser chez lui. Et donc il fait le mec tout gentil, mais surtout il va avant tout lui vendre ses services d'ingénieur militaire parce que... Ça, est on, on est dans une période où il y a quand même beaucoup d'affrontements armés et ce que cherchent avant tout les grands princes mécènes c'est des gars qui sont capables de leur pondre des systèmes pour attaquer des forteresses pour perfectionner leur artillerie qui commence à se développer à ce moment-là mm -hmm. et donc en fait il dit juste à la fin ah ouais aussi je sais un peu peindre et euh... <rire> et puis il dit aussi un truc assez marrant c'est que moi ce que je peux faire pour toi et que les autres font feront jamais c'est que je peux faire une méga statue de cheval pour ton papa et, euh... <rire> et je peux dire que
2: finir une lettre de motif là-dessus <rire> t'es sûr d'avoir le il a job coup, il, a
1: craqué, quoi. il
2: a dit oui, Essayez, comme. essayez chez vous hein, quand vous cherchez un job <rire> finissez par je vais faire une maxi statue en bronze pour toi bébé Non mais
5: en tout cas si, ce qu'il faut savoir c'est que oui il se présente comme un ingénieur militaire parce qu'on est dans un contexte où on l'a dit il hein, y a des, plein de cités états en Italie qui en fait euh, se font la guerre euh, à peu près tout le 15 e siècle euh, entre, et notamment une guerre qui va opposer euh, Milan et Venise et Florence Vous voilà. le voyez arriver ouais. le
4: 1515 là Vous le voyez arriver Bon oh, on va en parler chauffe, <rire> euh, il, il est envoyé comme moi j'ai noté qu'il était envoyé d'abord comme musicien bon alors c'est un alors, je pense qu'il ah, est envoyé ouais. comme comme un petit peu tout.
1: Ouais, euh... Il débarque avec tous ses talents, on est en 1482 et donc il arrive à la, à la cour de Milan où il va faire son trou euh, euh, pendant un petit moment, il va y rester presque, euh, presque 20 ans en fait, il va se faire chasser un petit ouais, peu plus tard ans, dans d'autres conditions. Mais donc il arrive à Milan, il se fait son trou et ça va plutôt bien marcher pour lui. Donc il va faire à la fois des projets artistiques mais aussi des projets plus dédiés au développement du duché, donc des projets militaires, euh, d'architecture aussi, il va bosser pas mal sur des église, sur un, tout un boulot autour du, du dôme d'une église, et puis il va, il va se lancer un peu dans l'hydraulique, là c'est un peu passion, euh, passion, passion tuyau, passion, passion eau, eau.
4: Là, on, bon, on, on avait dit qu'on parlera de, de plomberie. Euh, oui, ah,
2: ouais, après non, mais juste parce que ça paraît un peu incongru euh, quand on le dit comme ça, euh, pareil, il faut recontextualiser en disant qu'à l'époque c'est pas du tout original en fait d'être un artiste qui s'intéresse, enfin oui. d'être peintre et en même temps mathématicien et en même temps de s'intéresser euh, à l'ingénierie hydraulique et à plein de choses différentes, et c'est d'ailleurs pour ça que les mécènes finance ce genre de personne. En fait, on a la limite entre du financement d'artistes et de chercheurs. Quoi On est vraiment à cheval entre. Mais tu veux dire
4: qu'en fait, Léonard n'est pas exceptionnel On arrête cette émission tout de suite. Là. <rire>
2: et, non, ça. et puis c'est
5: aussi qu'en fait, on, on attend finalement de, de ces personnages qu'ils soient capables d'allier un savoir technique à un savoir artistique. Ouais. Donc, par exemple, pour tout ce qui est aménagement hydraulique, etc. Quand on va aménager des forteresses ou autre chose, c'est que euh, ça de la gueule, quoi. On, on, voilà, c'est qu'en plus que ce soit que ça marche, quoi, que l'eau arrive, euh, ce soit beau, architecture.
4: Alors il fait pas mal de trucs à Milan, est-ce que vous voulez faire un petit point technique Petit point
1: technique peut-être euh, ou en tout cas euh, de cadre de sa vie à Milan, ce qui va lui permettre d'exploser vraiment là-bas, c'est qu'il va avoir des sous via le duc de Milan qui va lui permettre de fonder son propre atelier. C'est-à-dire comme Verrocchio, là où il avait appris, en fait, il fonde euh, l'atelier Léonard de Vinci, dans lequel tous les petits jeunes talentueux des environs vont venir se former et à partir du moment où t'as... Il vais euh, coucher avec certains d'entre eux, pas mal d'ailleurs. Attends, ça bon, on va ouais. le
4: dévoiler après. Ah, je savais que il y a forcément un point
1: de sexualité qui est le pire ouais. À partir du moment où tu une dizaine de, des dizaines de Manos qui peuvent bosser sur toi sur plein de supports, en fait, euh, bah, l'atelier de Vinci va ouvrir plein de euh, plein de chantiers un petit peu partout et donc du coup là il va pouvoir répondre à plein de commandes. Donc euh, c'est vraiment ce moment-là où il va il va pouvoir euh, gagner des
2: pouces. Et, et c'est notamment là dans ce cadre-là donc à Milan à la tête de son atelier qui va faire un de ses tableaux les plus célèbres qui s'appelle la Seine, qui est une grande fresque de je sais plus combien de mètres. C'est sur un euh, fleuve à Paris.
5: 4 x 8 mètres.
2: Je <rire> n'ai pas compris ta blague, la je scène, le constate. Euh, mais non, c'est pas ça, en <rire> fait. Juste. Donc, oui, c'est la scène CENE, c'est-à-dire le dernier repas du Christ avec ses apôtres. Et, like. euh, et ce tableau est très magnifique. 4
4: par 8, dans et un couvent. couvent. Et, et assez voilà. connu,
2: hein, c'est.
1: Tu vois, Jésus au milieu avec les douze de chaque côté, Judas qui se barre d'un autre côté, et c'est souvent repris. Euh...
2: Alors, pour ouais, l'instant, je suis le premier à mettre euh... Judas
4: de face parce qu'il n'a pas encore trahi et ça n'avait jamais été le cas. Euh... Bon, bref je ne suis pas un expert, parce mais c'est ce que, ce que j'ai fait. Et on
2: retrouve dans, ce, donc dans cette fresque et dans plein d'autres tableaux, et là, je sais que Greg, tu vas pouvoir embrayer là-dessus. <rire> en fait, il y a plein d'analystes, d'historiens de, de l'art, etc., qui, qui ont du... retrouvé les traits d'un même visage qui serait celui de Salai, Salai je sais pas comment on dit, on va dire qui, qu qui était... ressemble
4: à Saint-Jean-le-Baptiste.
2: Tu veux nous en parler? Oui, a été fait, son amant, quoi. Oui, ça, enfin, son amant, même ça son mec vraiment, pendant quoi. très longtemps. Bah écoute, il il était raison, homosexuel, hein. ce, qui, ce qui était très mal vu à l'époque. Et lui a valu justement aussi qu'on oui, lui ferme fait, quelques peut, portes dans certains euh, ateliers pour certaines commandes.
4: Alors quand on va à l'atelier Da Vinci, de Sienne à Milan, qu'est-ce qu'on trouve d'autre <rire> <rire> Moi j'ai noté quelques trucs, c'est qu'il il, il, s'intéresse à l'anatomie. C'est l'un des premiers à faire des dissections pour comprendre le corps, mmh. le cœur, les nerfs optiques, toutes ces choses-là. On a parlé de, 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 de trucs militaires avant. Il fait des... Il, dessine des échelles d'assaut, des ponts, des espèces de catapultes, il fait des esquisses de chars, il, il, il taffe quand même pas mal entre ces entre entre ces tableaux de Jean-Baptiste. C'est la salle. Moi, je me suis demandé s'il n'avait pas souvent chez le médecin et qu'il était souvent en salle d'attente parce qu'en fait le gars a passé
1: son temps à noircir des petits carnets. Oui, c'est C'est le bordel dans tous les sens et donc du coup ça fait un peu je m'emmerde,
4: les autres sont en train de taffer pour moi donc je me mets dans mon coin et j'invente des machines de guerre. C'est peut-être ça. <rire> euh, bon, on peut citer. Après, il y a plein de trucs, on, on va en parler après. Hein, mais bon, le parachute, le machin. Et il y a un truc aussi qui est quand même important, c'est que il, il, va, il a des petites qualités d'urbanisme, c'est-à-dire qu'il y, y a un problème de peste euh, à Milan et il, il se dit tiens, bah, en fait, je vais, je vais trouver une solution. C'est qu'on va faire une ville à deux étages, c'est-à-dire qu'on va faire une ville en dessous où on fera toute la merde, et une ville au-dessus qui sera propre. <rire> Sauf que quand tu vis en dessous, ça n'arrange pas vraiment que... les problèmes. Ouais, Luc
2: Besson hein, s'est inspiré de ça pour ça. faire le, le cinquième élément. <rire> et ce que tu dis juste sur ces carnets, c'est très important parce que beaucoup de choses de ce qu'on sait de Léonard viennent de ces petits carnets. En fait, on a très longtemps ignoré à peu près tout de lui hormis ses tableaux, jusqu'à ce qu'on retrouve ces carnets, qu'on les étudie, etc. Donc c'est un peu ces carnets il y a des croquis, il y a des manuscrits beaucoup plus aboutis et c'est un mélange de, ouais, de, bah, ça, de croquis, de dessins, de notes euh, qui prenaient donc à l'envers qu'on lit avec un miroir. Ce qui a forgé en partie un peu la légende ouais, qu'on a ça. pu euh, ouais. imaginer Genre autour de ça. Euh. Quoi.
4: Genre, j'ai inventé l'hélicoptère et tout.
2: Et ouais, ouais, alors qu'en fait, on, on s'est rendu compte après que ces trucs-là, on les a retrouvés après que l'hélico et tout ça a été inventé, Enfin, peut-être pas l'hélico, mais en tout cas, que beaucoup de machines peu, étaient ouais. inventées. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, on a reforgé la légende en disant il a inventé ces trucs-là. En fait, non, il avait ces croquis dans son ouais, coin, Il
4: y
3: a JV
2: qui lave la main, je veux pas dire, mais. Moi,
4: pardon.
3: Pardon. Tu me fais que,
4: que, que c'était aussi des idées qui étaient euh, qui étaient en vogue à l'époque et que c'était pas forcément lui qui l'avait qui avait, qui avait dessiné pour la première fois l'hélicoptère ou bah, c'est comme pour les
1: techniques de peinture en fait c'est que c'est Léonard de Vinci quelqu'un qui a repris les techniques de l'époque a essayé de les améliorer mais c'est pas forcément l'inventeur génial sur lequel on a projeté plein de trucs c'est plutôt un gars qui se questionnait sur les techniques et sur les, les, les avancées scientifiques de l'époque il y a un dernier punto ce qu'il fallait quand même soulever sur Léonard à Milan c'est que il va quand même bien faire son trou aussi à la cour de Milan ah, euh, ouais. en se rendant un petit peu incontournable notamment en fait on a retrouvé dans des petits carnets il inventait des blagues ou des petites devinettes pour faire des bons jeux de mots à la cour parce que c'est comme ça que ça je... a l'air d'être un bon vivant quand même ouais, ouais. et surtout mmh. c'était le maître des fêtes donc c'est lui qui organisait les qu'il des avait DJ un mariage quoi. DJ
4: da Vinci. Et
1: notamment il dessinait les costumes euh, les machineries le, le décor de théâtre donc c'est c'est comme ça que euh, on a pu comprendre à quoi servaient toutes ces machines c'était souvent aussi pour des représentations théâtrales où avait des petites voitures qui se déplaçaient toutes seules. Donc, c'était avant tout l'homme de la fête.
2: Ouais, bah ça m'amène justement à, à, à ce truc-là qu'on connaît assez mal de Léo. C'est que c'était aussi un très grand musicien et qu'effectivement, ouais. il était très recherché euh, aussi pour ça à la cour. Fondateur des Gypsy King, Donc mais... <rire> Il a écrit la plupart de ses paroles. Écoutez, c'est très, très beau. Et, euh, non, mais en fait, il était à la, à la fois très bonne interprète euh, musicale, il était compositeur, il a inventé des instruments et puis tout ce rôle de euh, scénographe, décorateur qui qu a été utilisé à la cour à Milan et qui sera ensuite importé en France, on le verra un peu plus tard. Enfin, en tout cas, très utilisé. Et notamment, en fait, il était assez célèbre à la cour pour l'utilisation d'un petit instrument qu'on appelait la lyre. Oui. Et donc, c'était en gros une espèce de pas violon. La
4: monnaie italienne Il en fabriquait. Non, ouais,
2: c'est <rire> pas bien clair pour moi, mais il l'a plus ou moins inventé, en tout cas sous cette forme-là, c'est-à-dire en gros le violon tel qu'on le connaît, à sept cordes avec un archet et en fait avais un peu euh, une battle euh, ça m'a fait dire qu'il était assez cool entre les gens qui faisaient de la lyre euh, en lisant des partitions et ce qu'on appelait la lira di braccio, c'est-à-dire en gros les gens qui déclamaient des vers en improvisant en même temps au violon. C'est-à-dire qu'ils balançaient en
4: fait, des rédimes et en même temps ils toastaient. En, fait, fait, bah, en gros
2: ils faisaient du slam quoi, c'est le, <rire> le premier inventeur du slam et en fait c'était une musique vachement populaire et du coup c'était pas du tout un musicien snob et euh, voilà, donc ils faisaient cette petite lyre et si on écoute en gros ça donne ça. s'imaginer en Toscane hein. oui, ça, vous avez bien reconnu ça. la voix de Léonard hein, c'est lui qui chante c'était un castrat, bien sûr <rire>
4: faut s'imaginer dans mille années on est à mille ans absolument euh... Absolument. Et Absolument.
2: Et je coupe <rire> je <bouffe>. la lire.
4: <rire> et je coupe la lire, voilà. Euh, beaucoup de succès. On peut dire qu'il est... commence à avoir du
1: succès. Oui, oui. Et petit, puis le personnage, Léonard. Léonard, est, est vraiment euh, façonné parce que c'est un peu cet homme de cours qui joue à la fois sur la carte mystère, sur la carte touche-à-tout. Et en plus, comme il fait pas mal de rencontres à cette cour de Milan, il va aussi se rendre compte qu'il est un peu limité dans certains savoirs et ça va lui donner soif de savoir. Ah. C'est notamment là où il apprend le latin tout seul. Voilà. Oui, d'accord. Est-ce qu'il avait
2: soif ça, vois, je vais le latin. Une de latin. Donc on est vraiment à la toute fin des années 1400,
1: là on est 1496, 1497, et donc en gros il a atteint, le, il a masterisé la cour de Milan, il a, il a toute sa place. C'est Monsieur Mystère qui commence aussi à avoir une deuxième réputation. C'est l'homme qui finit jamais ses œuvres. Il <rire> un peu tout en plan. Mais euh, il est tellement recherché et couru que finalement ça, ça passe bien.
2: Ouais, et puis ce qui se passe surtout, enfin ce qui fait qu'il va, il va basculer ailleurs et qu'il va commencer à, à prendre un petit peu la route et avec son Baluchon. Tu, quand
4: tu prends ce petit ton-là, que ouais. tu vas
2: parler de politique. Ah, putain. Force, <rire> 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 ah, ah mais oui, ou en gros, il y a le, le roi de France de l'époque, le, le petit Charles VIII, qui euh, vient foutre un peu le bazar. En fait, la France, euh, pour le faire très vite, a euh, des, euh, des droits héréditaires, enfin, euh, hérités en tout, en, sur certains territoires italiens. ils estime
4: avoir des oui, droits des oui, oui, oui. Non, mais... <rire> sur Naples et Milan, sur les territoires on on de l'Afrique. On les a. Mais on les a.
2: Donc bref, bah, déjà la mégalomanie française de l'époque. Et en gros, il commence à y avoir des... Les premières battles qui viennent rompre l'équilibre diplomatique et c'est comme ça que euh, les français arrivent à Milan et chassent les Sforza donc le duc de Milan et la famille euh, qui tenait la ville et avec eux euh, s'en va également le petit le petit Léo. Et donc là il ah. va entamer un, un tour d'Italie, oui. enfin un tour d'Italie euh, C'est un, un, en fait, un peu les années de batte quoi C'est ça, c'est un peu les années où il va être en il itinérance, taf, il cherche du taf, il cherche des nouveaux mécènes euh, avant de se poser 15 ans plus tard en France.
5: Et donc en fait il va aller bah, concrètement chez les concurrents des Sforza hein, bah, puisque les les Milanais étaient opposés aux Vénitiens, euh, qui étaient alliés euh, à Florence, qui sont en plus alliés à la France. Donc en gros, une fois qu se, que les se sont dégagés de Milan, bah en gros, il n'a plus, plus de salaire, le pauvre Léonard. Face, ouais. okay, Et du coup, se euh, il se barre d'abord à Venise où, euh, où il va chercher à vendre des fortifications euh,
4: au, ah oui, parce que, au, parce que Venise au flippe un peu des Ottomans à ce moment-là. Oui, ça. Ça. Et il s'est dit, pour protéger la ville de Venise, on va inonder bah, des... J'ai pas bien compris. V ouais, Venise, il il dit aussi
2: ça parce qu'il cherche un endroit où cracher. Il faut trouver des arguments. Alors le mécénat
4: se rapporte un petit peu à... La non mais Venise flippe
5: d'autant plus que, en fait euh, au XVe siècle c'est le moment où elle perd le contrôle du commerce sur l'Orient face à Gênes et donc c'est une cité-État qui, qui est un peu en déclin à ce, mo ce moment-là euh, et, euh, et du coup en fait il va y passer mais il ne va pas euh, s'y si, si éterniser ouais, C'est euh, ça qui est important
1: de souligner c'est que pendant toutes ces années d'héronce on est sur un fond de contexte des guerres d'Italie où en gros ça se castagne de partout et comme l'Italie n'existe pas en tant que pays unifié, bah, en fait tu as 5-6 euh, gros euh, État ou ville État qui se qui se qui tape se dessus fâmeille. et donc t'as la guerre partout. Et donc, ça va à la fois avoir une double incidence sur, sur Léonard, c'est qu'il bah, ne peut pas trop se poser nulle part, parce que la guerre finit toujours par arriver. Et d'autre part, il va surtout se vendre comme
2: ingénieur militaire ouais. euh, à tout le monde. Tout et d'ailleurs, dans un contexte plus global, cette compétition entre les cités italiennes, ce qui est intéressant, c'est que euh, ça crée la guerre et le bordel partout, mais c'est aussi ça qui a stimulé une certaine forme de compétition et de créativité culturelle. Dans la peinture, on ah dit, bah, l'a dit, ça, euh, ça ça mais dans l'architecture. Mais bah, là, pour le, le coup, rappelez-vous un peu à l'Andalus, avec euh, la compète entre euh, la péninsule ibérique et Bagdad, bah là c'est un peu pareil au sein de l'Italie. En fait, ça va créer un âge d'or en Italie parce que ça va être à qui va avoir la plus belle ville, la plus belle, le plus beau dôme, la plus belle fresque, etc. Quoi.
4: Moi j'ai entendu dire quand même qu'il se faisait souvent sucrer des œuvres par Botticelli et, et par Michel-Ange qui sont souvent préférés parce que l'autre il est trop lent. Euh, alors où est-ce qu'il va après euh, mais Il, re il après... rencontre
2: euh, César et Borgia voilà. qui est un, un personnage qui est un peu comté. Donc c'est un, un fils de pape. Moi j'ai vu, alors je comprends pas bien comment moi, on Moi non plus je comprends pas, pas, de pas de moi aussi, pape, je ça un peu bizarre. On va notre spécialiste non, de la papauterneurie.
1: Il y a eu deux séries différentes à trois ans d'écart sur les Borgia. C'est une famille qui apparaît très subrepticement à la tête du, du, de Rome en Italie, notamment parce que le pape donc Alexandre VI euh, ben place ses enfants, parce qu'il a des enfants, dont César et Borgia. Et donc en gros pour un la, peu comme courte, François Fille, il n'a ouais. pas expliqué. Vous avez
2: marqué, hein, il a pris la parole mais il n'a pas expliqué pourquoi le pape avait des enfants. Moi je trouve ça louche. <rire> mais
4: parce qu'à cette époque-là, parce qu'il a mis son zizi dans une zizette. <rire> ben, ça je ne répond des pas des à ma enfants, question. Hein, ouais. Mais Tu sais, moi ça me donne envie de faire, un... ça me donne envie de séparer, et de créer une nouvelle religion qui s'appellerait le protestantisme. Et quand je vois des <rire> choses comme ça, quand je vois le pape qui fait des enfants, Quel ça m'énerve. Visionnaire, c'est vrai. Alors juste
1: pour les Bordias, pour finir, c'est une famille qui se dit, bah, plus que c'est le bordel partout, qu'il y a toute l'Italie qui explose, pourquoi on n'en profiterait pas pour euh, se lever une grosse
2: armée et se tailler la part le, le contrôle de et tout voilà. en ça. et en fait bah, César Borgia il est, donc il est célèbre parce que sa famille effectivement a été réputée pour être euh, très fine stratège politique etc un et peu tyrannique aussi voilà. mais aussi parce qu'en fait le personnage de César, de César Borgia c'est celui qui va inspirer le prince de Machiavel c'est même le personnage du prince de Machiavel qui est en fait considéré comme le premier livre de sciences politiques et la première fois en fait qu'un intellectuel s'intéresse à euh, la politique comme art stratégique comme art de gouverner et plus juste comme un mec qui a des, des grandes robes jolies quoi et Kéréle, qui
1: était d'ailleurs un bon poteau de Léonard de Vinci puisqu'ils se sont euh, rencontrés dans l'entourage de César et Borgia puisque Léo se met au service de Borgia Alors, donc il va être son ingénieur militaire principal le problème, c'est que bah, en fait faire... dès que papa le pape meurt, ah, euh, c'est ce bah,
5: la merde parce que le pape d'après, <rire> euh, il est plus trop euh, copain avec Césaré Borgia, ça. et donc euh, Césaré Borgia, il va se faire dégager euh, assez rapidement, voilà. ce qui entraîne euh, encore une fois une nouvelle petite migration pour Léo qui part okay. à Florence, enfin qui retourne à Florence, bah voilà, c'est un peu euh, ce back home, voilà, et où là euh, il, ouais, il
2: revient par la grande porte quand même parce que. Il rentre donc dans son mais En fait, c'est un peu comme Zlatan, a
5: quoi. Il est parti euh, comme un roi, Alors, il Zlatan revient comme une légende. Que Zlatan n'est jamais revenu à
2: Malmeux, son club formateur. Là, ça, c'est Bref. Mais non, on lui commande une énorme fresque euh, qu'il ne va jamais réaliser complètement, d'ailleurs, pour la ville de Florence. Et c'est dans ces années de retour florentin. Donc là, on est vraiment dans les premières années du XVIe siècle, donc entre 1503 <rire> 1506, euh, par là. Et c'est dans ces années-là qu'il va faire le tableau donc, le plus célèbre, qui est la Joconde, hein, scoop, pour ceux qui ne le savaient pas. Ouais. Euh, et la bah en, en quelques mots, c'est un, un, un grand bourgeois de Florence qui, euh, en fait, commande un, tout simplement un portrait de sa femme. Euh, voilà. Et en fait, ça va faire un, un petit peu scandale à l'époque parce que, notamment, alors ça, c'est intéressant au niveau de, euh, du sourire, de la, la forme des sourcils très épilés, etc. En gros, elle ressemble un peu à, à une prostituée de l'époque. Et en tout cas, ça ne respecte pas les canons de beauté de la, de la grande bourgeoisie. En fait, c'est ça qui est assez intéressant. C'est qu'à la
1: base, ça aurait pu être une œuvre vraiment lambda, la Joconde. Donc, elle tire son nom du, du commanditaire, hein, Francesco del Giocondo et son épouse s'appelle Mona Lisa... Et, euh, oui, bah, et oui, en oui, fait, oui. euh, t'as l'impression que Léonard de Vinci, il commence à peindre parce qu'il euh, faut le faire et ensuite il s'en sais, en saisit totalement pour euh, projeter toutes ses réflexions et ses interrogations dessus. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le commanditaire n'en a plus rien à foutre, d'ailleurs il ne verra jamais le tableau. Ah bah, au bout de 4 ans d'attente pour un tableau. Ouais, une un fois portail. que le Léonard a
2: reçu le chèque, je peux te dire qu'il en fait, est parti <rire> au bistrot il n'avait
1: rien à battre. Dedans, il y a, alors, il y a, il y a toute plein d'interprétations du tableau qui existent, mais notamment ce qui va choquer les, pour l'époque, c'est que le, le, le décor derrière est totalement vide. C'est une espèce de nature préhumaine dans lequel il y a aucune construction, aucune ville. C'est euh, très flou euh, d'ailleurs et très euh, lointain. C est, c est, du coup, c'est mystérieux, pas tant que ça, puisqu'il utilise toutes les techniques qu'on qu lui connaît. Et par ailleurs, il donne quelques signes pour l'interprétation. Donc, ce serait notamment toute une réflexion autour du temps qui passe. Euh, ouais, et, et donc, du coup, cette, cette peinture, finalement, bah, va l'absorber puisqu'il va rester
4: dessus plusieurs années. Il, fait, il partira en exil en France avec il partira en exil en France et apparemment, il, 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 comme je disais à tout à, à l'heure. Askip, ouais. il travaille encore 15 ans dessus. Donc 15 ans ouais. plus 4, ça fait 19, ça fait quand même 19 ans pour un tableau. Heureusement ouais, que... qu'il enfin, Quand heureusement, tu vois qu a... rapporte aujourd'hui, <rire> que que ça, <rire> ça les valait quand même. C'était 19 ans de boulot, mais c'est cool. Euh, oui, à Florence, c'est pas forcément cool parce que là, il y a, a, son... a, a Michel-Ange aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui lui chope beaucoup de boulot. Bah, oui. et ça, bah, quand ils même sont pas plus cool. jeunes, ils ne sont plus jeunes et en fait,
5: ils sont plus à la mode. Ils commencent à monter et et être assez célèbre, donc en fait il n'a plus une place pour, être, pour avoir un monopole de staritude. Ouais, il... Donc, euh, il, va, il va continuer ses, ses, petites, ses ça, petits, petits voyages. J'ai
1: l'impression que ça l'emmerde un peu, parce qu'il finit à rien, les gens finissent par se fâcher contre lui, donc il reprend la route, il tente des trucs, surtout ce qu'il cherche, c'est un patron beaucoup plus puissant, parce que mine de rien, bah Florence, c'est un État qui est assez limité, alors qu'à ce moment-là, il commence à avoir des grands souverains qui sont en mesure de financer des projets beaucoup plus audacieux, surtout lui qui rêve de détourner des fleuves, de, de bâtir ah oui, des oui, villes entières, en fait. Ouais, ouais. Donc, il s'ennuie dans dans, dans ces petites villes étriquées Alors, il va notamment écrire au sultan ottoman. Donc, c'est quand
2: même euh, un, peu dégueu, hein, euh, bah, que, bah, un peu. C'est pas dégueu, C'est aussi un peu l'ennemi, quoi. Tu vois. C'est ça, mon... c'est le gros ennemi de enfin, je crois qu'en termes d'opportunisme, il, il, a, il oui, se cache quoi. pas trop. Ouais, <rire> mais c'est
4: au service de la science. Et donc, voilà. il propose, euh,
1: il propose au sultan ottoman de son assistance pour construire un pont sur le sur le Bosphore, euh, là où, où est Istanbul. C'est-à-dire pour relier l'Asie la, à, à l'Europe.
4: Qui a été réalisé depuis. Hein. Merci, euh,
1: Léonard. Non, merci, Léonard Merci, <rire> Léonard Sachant que le secret d'origine du viaduc de également. Le sultan lui a dit merci, mais non merci, t'es mais bonne Mauvaise chance. idée. Et euh, final, son dernier grand patron italien qui va essayer, c'est euh, un retour à Rome au service de, de la famille de Médicis, ben voilà. qui a, a casé un, un frangin pape. Et donc, du coup, il, il va se mettre au service du pape. Mais effectivement, il est avec euh, toutes les big stars de l'époque à ce moment-là. Donc, euh, notamment les deux grosses stars qu'on qu évoquait, euh, qui, euh, qui vont être euh, euh, notre ami Raphaël et puis Michel-Ange, qui sont beaucoup plus jeunes comme le disait Marlène, et puis globalement Léonard, il finit pas ses œuvres. donc euh, en donc gros le pape, un peu, quoi. il l'a un peu embauché pour vendre des maillots, c'est comme au PSG pour filer la, la métaphore de Zlatan c'est le beau bon nom, mais concrètement il sert pas à grand
4: chose, euh,
1: et on va lui donner des petits travaux, donc il va être assez déçu de, de cette période -là. Mais
4: apparemment, il est quand même après ben justement, le, le, le frère du pape celui qui était vraiment, le, le, je me rappelle plus le Médicis, qui était, qui, 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 qui était frère d'art Julien, Julien mais je, il meurt, et du coup le pauvre Léo, et eh ben il va Va se sentir très très mal. Euh, c'est l'heure de la nouvelle rubrique et c'est incroyable et c'est pour ça qu'on a fait un nouveau jingle. C'est parti
0: Pendant ce temps à Veracruz.
4: Je pense que vous avez bien compris le concept mais. <rire> <rire> mais on va un peu l'expliciter. Eh ben vas-y Marlène. Donc
5: en gros pour rebondir sur ce qu'on a dit notamment parler de l'Empire Ottoman, l'idée de cette rubrique c'est de voir un peu bah, qu'est-ce qui se passe ailleurs et, et, et en même temps.
2: C'est quoi les bails à côté C'est quoi Lona les bails <rire>
5: Voilà. Et donc juste pour faire quelques petits éléments de contexte, donc on a vu qu'au niveau de l'Europe et la Méditerranée, on est dans une période plutôt troublée. On sort à la fin du XVe siècle de la guerre de Cent Ans, qu'on a déjà vu avec vous dans Culture 2000. Et puis, on se trouve dans une période très troublé en Italie donc euh, on l'a vu avec de nombreuses guerres euh, mais aussi dans une période en fait de grands bouleversements au niveau de l'Europe et de la Méditerranée d'abord avec euh, du côté de l'Espagne la reconquista en, en 1492 eh oui. donc euh, c'est là qu'on chasse euh, en fait euh, les Arabes et où on reprend euh, Grenade enfin je dis on en fait euh, je parle plutôt <rire> des royaumes <rire> d'Espagne hein. en fait. voilà <rire> et euh, quand est euh, plus à l'est de l'autre côté en 1453 donc un peu avant là justement c'est l'essor de l'empire ottoman puisque en 1453 Constantinople est prise euh, par euh, les ottomans et c'est la chute de l'empire byzantin voilà, donc on se trouve euh, en Europe, en tout cas en Méditerranée, avec euh, une partition hein, entre une Europe chrétienne plutôt occidentale et l'essor d'un monde musulman hein, et d'un très grand empire, l'Empire Ottoman, qui euh, prendra fin euh, seulement en 1918. Voilà, et sinon, à une échelle plus large, on peut aussi dire qu'on est dans une époque de, de, un, avec un autre bouleversement qui est celui de ce qu'on appelle l'élargissement du monde, hein, plus oui. précisément, Puisqu'en 1492, un petit bonhomme qui s'appelle Christophe Colomb va mettre le pied dans les Caraïbes. Il ne part pas en vacances, mais en fait, il pense <rire> plutôt inclusive. découvrir l'Inde. Et en fait, tout ça va s'accompagner d'un vrai changement dans les mentalités puisque le monde ne se réduit plus justement à cette Méditerranée, en gros aux côtes nord-africaines et au Moyen-Orient. Mais il s'élargit vers ce qu'on va appeler un nouveau monde, un nouveau continent qui n'a rien de nouveau, qui est juste nouveau pour les Européens hein et, euh, on va, euh, et ce qui va euh, entraîner des, des changements notamment dans les techniques, dans la cartographie, on commence euh, donc, euh, voilà, à, à avoir de nouveaux instruments la boussole, le sextant, la caravelle hein, qui va être euh, le bateau qui, qui sert à, à, à mener ces découvertes
2: et puis c'est la fin de l'Inca alors et c'est aussi <rire> la
5: fin de l'Inca voilà exactement et, et d'ailleurs
2: pour rebondir du coup sur, sur ce que tu viens de dire, ce qui est vachement intéressant c'est que ce basculement en fait d'un côté euh, Constantinople et le pire ottoman qui grignote, l'Italie, enfin qui a arrive vers l'Italie et de l'autre euh, oui, l'intérêt de l'Europe vas... qui se porte vers l'Ouest. Ouais, 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 en marrant, fait, ça hein. va marginaliser un peu l'Italie. Et ce, ce qui fait qu'après ce Quattrocento, à partir du XVIe siècle, en fait, la, les grandes puissances en Europe, ce sera plus l'Italie, mais ce sera l'Espagne ou la France. Et on, donc le, le, le rapport de force politique va être basculé grâce à tout ce contexte a ça, admirablement. C'est
4: comme si euh, l'Italie avait perdu la, la bataille à ce moment-là. J'adore les Italiens. Je suis moi-même italien. En effet, euh, ça a pas trop l'air de trop le secouer. La découverte du Nouveau Monde. Euh, euh, non,
5: non, en cas, lui, il part en France. Bah, part ça, en non France. seulement ça ne
2: se coupe pas, mais voilà, en plus, il suit le mouvement du monde. Quoi. -à -dire que mais il aurait pu y aller, tu vois. Euh, <rire> lui,
4: lui qui aime tant découvrir des choses, pourquoi est-ce qu'il ne prend pas la caravelle pour aller, pour aller euh, faire des barrages ou Je ne crois pas, des... croit pas hein? à ce truc-là. Bon, voilà.
2: pour, pour comprendre effectivement pourquoi il se rapproche des Français, en fait, légère tour en arrière, dès les années euh, 1506-7 par là, il commence déjà en fait, à, à répondre à des commandes du roi de France et donc à être un peu ce qu'on disait, cette espèce de DJ du roi à organiser des fêtes princières pour le roi de France parce que justement euh, le roi de France est alli allié à Venise et que lui du coup il se barre de Milan pour rejoindre les Vénitiens donc euh, il, y a, il commence à y avoir ce, ce en fait, rapprochement. c'est ça,
1: c'est qu'à partir du moment où les Français débarquent à la fin des années 1490 en Italie pour déclencher toutes ces guerres, bah, en gros les Français deviennent des princes d'Italie comme les autres et donc du coup bah, pourquoi, pas, pourquoi ne pas les servir Donc En fait quand il va organiser ces fêtes là Léo il sera toujours en Italie, notamment beaucoup dans le milanais, euh, auprès de ceux qui ont remplacé les Sforza. Mais. Euh euh, ça va par ailleurs euh, renforcer ses liens avec la puissance française parce que, souvenez-vous ce qu'on s'est dit, euh, Léo, il est à la recherche d'un très très puissant mécène qui pourra financer ses projets les plus fous. Ah, Et donc, hein, c'est pas... là que la French touch arrive. <rire> les Français, Et là, ils sont il y cool en a un gros, gros mécène. Il y a du budget, parce qu'à ce moment-là, le roi de France, c'est un des seuls rois qui euh, a un système d'imposition qui lui permet de prélever de l'impôt toute l'année, pas uniquement quand il y a de la guerre. Donc, il y a de la thune pour construire des châteaux, des riviers, des trucs et donc
2: on arrive ouais, voilà en gros à Louis XII donc le roi de France à cette époque-là qui fait vachement appel à lui et le gros basculement surtout c'est en 1515 donc mort de Louis XII 1515 c'est Francis c'est Francis c'est l'arrivée de François Ier donc ce roi un peu c'est un peu ce Macron de l'époque quoi c'est le jeune roi plutôt cool enfin, plutôt, plutôt souriant c'est plutôt le
5: Cadmérat de l'époque hein,
2: si <rire> parce que oui, vous
5: regarderez un tableau de François ah, oui, Ier il oui. y a une petite
2: ressemblance donc en dehors de cette ressemblance effectivement frappante avec Cadmér c'est quand même voilà, c'est un roi très jeune qui arrive avec beaucoup d'ambition à la tête de la France et oui. en fait il commence par ce coup entre guillemets d'éclat sur ce, ce, ce gros massacre qui s'appelle Marignan, 1515. Voilà. Euh, quelle fierté,
4: voilà. euh, 12 000
2: morts. Alors ouais, moi j'ai vu même jusqu'à 16 000 Enfin en gros c'est une énorme bataille qui oppose les Français aux Milanais. En fait euh, c'est surtout voilà les Suisses qui sont des mercenaires privés qu'on paye pour se castagner entre eux et, en et en plus, plus, ça ils ont fait... des
4: boulets de canon et allez ça. hop.
2: Et donc ça fait ouais effectivement au moins 12 000 morts en à peine quelques jours. C'est une énorme euh, c'est une énorme c'est d'ailleurs très nouveau dans l'art de la guerre parce que rappelez-vous ce qu'on disait dans la guerre de 100 Ans. Jusqu'à présent, les guerres, en fait, on cherchait plutôt à faire des otages pour gagner mmh. du blé. Là, on n'a rien à foutre. On bute vraiment tout le monde. Et en fait, derrière, on va reconstruire côté État français. Et d'ailleurs, Léonard de Vinci, en bon collabo qu'il est, va y participer. Oh, non, 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 non. Non, mais on va construire toute une oh. légende autour Au de Marignane. Nîmes, si et en fait, euh, François 1er va choisir de construire sa propre légende en, en faisant une vraie propagande en fait, autour de cette guerre et comment est-ce qu'il a euh, éclaboussé son de, de toute mais sa y classe. Y a un qui
4: s'occuper de, de faire une petite pièce de théâtre pour euh, justement pour euh, montrer Marignan ça pourrait être mais pas mal c'est exactement ce que, ce que
1: suggérait Johan c'est que Léo va, va accepter donc, un an après Marignan 1515 euh, où l'autre truc que va changer François 1er c'est l'image des français avant ça les français c'est les gros barbares qui viennent tout débouler gros et là François 1 bon ça reste le gros barbare qui déboule tout mais en mais plus les, de ça mais les non, maintenant, il, est, <rire> les
2: les il est, est il est beau il est poilu
1: il est viril <rire> mais il est beau et il est gentil ah, bah, <rire> tu vois on a vraiment trouvé ça bah, C'est de... Macron, quoi. Il donc, a fait vraiment un ça. Et donc, du coup, comme il a une, une espèce de passion pour les arts, en fait, bah, François Ier va être euh, dans une optique de euh, choper des petits souvenirs de la Renaissance pour les ramener en France et inspirer euh, le mouvement culturel français. Donc, va tendre la main à Léo en lui disant euh, « Vas-y, viens, viens, à la maison. » On et va le te faire dans le chasse. Il vient ah.
4: pas, il vient pas tout seul. C'est-à-dire qu'il vient aussi avec euh, pas mal de petits manos, euh, des avec, Italiens euh, ouais. sous le bras, notamment
2: euh, bah, le avec des manos, de ou avec et, des euh, massives,
4: de, tout, tout ce qu'il trouve mmh. sur le sur mais <rire> nous
2: parce que je crois qu'il est passé au vert sur oise. Et euh, euh,
4: et, il me semble aussi. Et, euh, et il bosse pas mal, notamment sur les châteaux. Je n'ai plus les noms, je me rappelle. Bah en en fait,
5: D'abord, il, bah, il, va, il va travailler sur le château d'Amboise, hein, puisqu'il me semble que c'est... Bah oui. euh...
4: bah, en fait, c'est là où il atterrit, parce qu'à ce ouais, moment-là...
5: C'est euh, le premier France qui le premier, finance, non
1: assez itinérante. Il est entre Saint-Germain, Amboise, plein de châteaux de l'époque. Et... Donc dans les pays de la Loire. Exactement. Hein, et et il va avoir un projet extraordinaire qui aurait pu changer la face de la France. Du monde. Enfin, c'est ce que dit Jean-Marie, mais... Il voulait construire un palais monumental à Romorantin. Voilà. Oui, ça Alors, serait Robert devenu la capitale, du, le... de la, Alors, plus de la capitale de la France. La la capitale de C'est entre Vierzon et Orléans, si ça peut vous
4: Mais aider. Je pense que ça éclaire central. les gens. <rire> c'est vraiment pas vrai parce que c'est vachement plus central. Et quand, nous, quand, euh, quand on veut aller dans le sud, on mettrait moins de temps sur certaines romans. Ce qui est <rire> intéressant,
2: pourquoi ce choix de lieu et pourquoi en fait les pays de la Loire, donc c'est cette époque-là, Ambroise, Ambroise et puis on va y venir après, le château de Chambord, en fait, toute ça date de cette époque, la Renaissance française, donc plutôt au XVIe siècle. En fait, c'est lié justement à cette euh, volonté d'imiter l'Italie, la Toscane et ces régions où en fait, il y a beaucoup plus d'espace et c'est pas forcément une énorme oui. ville qui centralise tout, mais on, on fait part de sa richesse et de son pouvoir dans des espaces beaucoup plus morcelés, plus, plus agricol bah, agricoles, enfin pas agricoles, mais plus ruraux.
5: Il a le même combat que toi, Johan, c'est la densité à Paris. Hein, oui, euh... non, mais c'est euh... ça. Non,
2: est ça non, fait... non, ah. non, 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 et bon,
1: l'épisode romorantin ne va pas trop marcher. On sait, on sait qu'ils ont commencé les travaux malgré tout, mais que ça s'est arrêté assez vite pour une simple et bonne raison, sans doute, c'est que Léonard est très, très vu à ce moment-là. Il commence à tomber malade et que François se dit, bon, ça aurait été un super projet pour notre ingénieur hydraulique de la mort, mais que globalement, ça ne sert à rien de trop pousser sachant que Léo, il commence à cracher ses poumons. Donc finalement, ce château va être abandonné, ce projet de ville même, c'était de faire une ville nouvelle entière. On sait que dans le, dans le chantier suivant qui est effectivement le château de Chambord il y a des techniques qui ressemblent à des techniques de Florence euh, qu'aurait pu importer Léonard de Vinci même si lui-même n'a pas travaillé dessus euh, et globalement Léo ça va plutôt être une retraite pour lui il va organiser la, les grandes commémorations de la bataille de Marignan on va rejouer la, ouais. la bataille devant les ambassadeurs pour impressionner toute l'Europe euh, on va continuer à organiser des gros stuff mais progressivement Léo va ralentir et va surtout devenir un petit peu le copain de François qui se raconte des blagues ouais, et puis
2: c'est aussi une manière en fait pour le pouvoir royal français D'utiliser la figure déjà, en fait, euh, alors pas médiatique, on <rire> passer à l'époque, mais très connue de Léonard de, de Vinci. Du coup, de l'avoir à sa course, c'est genre, t'as vu, je suis, un, je suis un roi hein. de ouf, j'ai de Vinci chez moi. Quoi.
4: Ouais, en même temps, il avait massacré tout le monde là-bas, donc euh, c'était pas non plus difficile de <rire> okay. le faire revenir, quoi, <rire> <rire> tu vois. Donc, euh, bon, soit je te massacre, soit tu viens sur la course. tout
2: ça, c'est politique, en fait. Oui, aussi, mais
4: ouais. ceci dit, ils sont fait potes, et ça, c'est tout à son honneur. Merci François, premier. Euh, euh, Qu'est-ce qui se passe bah, ensuite il, bah, il va crever. Il meurt, donc, meurt, je suis le désolé dire comme ça, aussi brutal. Salut, merci, de va il va mourir. De mai 1519, oui. Bon, alors ça reste quand même un personnage central de la Renaissance, n'est-ce pas, Qu'est-ce qu'on
2: en retient, JB
4: Pourquoi on en parle, en fait, Léonard de Vinci Finalement,
1: quand on se rend compte, il n'a pas inventé tant de choses que ça. Il n'a pas inventé l'eau chaude. Moi, j'étais
5: un peu déçu en préparant.
1: Il a coupé le beurre. Il a coupé le beurre. Malgré tout, c'est une figure intéressante un peu pour deux raisons. Déjà, c'est un touche-à-tout, donc c'est un type qui touchait un petit peu à tout type de matière, de matériaux et de disciplines. Et ça, c'est comme l'a dit Johan tout à l'heure, ce n'est pas spécifique à Léonard de Vinci. C'est un peu emblématique de, euh, de ce qui se passait pour les hommes de science à la fin du Moyen-Âge. C'est que globalement, on est aussi bien expert en artillerie qu'en peinture. Art et artisanat et science restent un peu mélangés. Donc en ça, c'est un personnage emblématique de son époque, c'est-à-dire de la fin du Moyen-Âge. Mais c'est aussi un type qui est intéressant pour son, sa philosophie sa pensée politique d'une certaine façon, puisqu'on voit qu'à travers son, sa, sa recherche de cours et de prince, notamment avec l'épisode de Borgia puis de François Ier, il est à la recherche d'un renouveau politique euh, et euh, en ça, euh, un peu dans, dans ce qui annonce les grands états modernes qui émergent euh, au siècle suivant notamment avec la figure de Louis XIII et Louis XIV euh, on, on sent dans, dans Da Vinci l'humaniste de cour, mais qui a une pensée politique qu'en a marre du morcellement et qui rêve un petit peu d'une reconstruction euh, euh, voilà. et puis peut-être dernier élément aussi Mine de rien, contrairement à Michel-Ange ou à Raphaël, c'est un type qui a accepté de passer au Royaume de France et d'y finir ses jours. Et en ça, ça en fait plus facilement une figure universelle. en fait. Autant Michel-Ange, on l'identifie bien comme artiste italien, autant Léonard de Vinci a été par la suite assez repris un petit peu partout au-delà des frontières de l'Italie.
4: Voilà, vous savez à présent tout sur Léonard de Vinci. On va voir ce qu'il en reste aujourd'hui, futur 2000. appartient
2: énorme énorme votre jingle Greg euh, <rire> a beaucoup bossé pendant les ah, vacances on sent que pendant l'été il est pas trop parti en vacances pauvre Greg il faisait
4: chaud en plus hein, alors futur regret.
1: 2000 c'est Léo après Léo qu'est-ce qui se passe il ouais. est mort mais c'est pas fini pour autant alors, Léo c'est quelqu'un qui était célèbre de son vivant il le reste après sa mort notamment parce qu'on l'a évoqué il y a beaucoup de traces euh, qui nous ont permis de connaître le Léo et surtout c'est un type qui a traversé le temps jusqu'à nos jours euh, jusqu'à aujourd'hui parce que en fait comme il a touché à plein de trucs et ben bah, des époques on mettait en valeur euh, telle ou telle partie de son donc, un coup, la peinture, un coup comme précurseur de la modernité, euh, inventeur euh, génial. Euh, notamment, c'est lui qui a inventé euh, indirectement le roulement à billes et donc, grâce à lui, je, on je peut jouer, jouer aujourd'hui au wow. <rire> Voilà,
4: merci à lui. Ou au skateboard aussi, hein, on peut et faire du skateboard. Et puis, je
1: le disais un petit peu en conclusion, ce qui, ce qui fait que Léo est toujours vivant aujourd'hui, c'est que c'est devenu une, es une espèce de figure de, de la culture mondiale contemporaine parce que euh, bah, c'est le maestro qu'évoquait Yuan dans Il était une fois l'homme. C'est euh, une bande dessiner Léonard, mais c'est aussi le, euh, un peu le personnage mystérieux du Da Vinci Code en 2003, où, euh, où aucun en fait, lien, euh, le titre, okay. euh, de Vinci serait la clé du secret du, du christianisme, Jésus qui aurait couché avec euh, Marie-Madeleine. Et donc, en gros, le mystère de Vinci a été euh, finalement beaucoup construit et reconstruit après, et euh, reste exploitable aujourd'hui.
4: J'ai vu que les, les Japonais avaient fait un hologramme de, de Vinci, et qu'ils le font parler, avec, comme si c'était Avec Mélenchon voix. Non, pas encore, je ne sais pas s'ils auraient vraiment grand-chose à se dire mais ils le font parler c'est assez incroyable je vous conseille d'aller voir ça euh, on, on a fait le futur ben bah voilà et bah alors, Léo euh, est toujours là avec et ben bah alors, alors on bah, se
2: dit à dans deux semaines et bah alors exactement. exactement
4: on peut peut-être parler du futur de la semaine prochaine tout simplement euh, on, va, on va la semaine prochaine de quoi on parle
5: la guerre d'Espagne la guerre d'Espagne
4: bon. et
2: surtout on va enfin lancer cette, cette innovation technologique nous aussi qui <rires> consiste au tirage au sort de nos petits de petits sujets ah oui la semaine prochaine petits
4: on tient on tient un sujet au sort donc il faut vraiment pas hésiter à nous proposer des sujets sur iTunes sur iTunes vous en proposez un et euh, vous me mettez son que
2: toi, si vous voulez. Mais on centralise <rire> là,
4: tout ici, c'est plus simple parce que si on va sur, tout, sur tous les réseaux sociaux, ça va être trop compliqué. Et du coup, on Donc, se paye un une... huissier
2: hein, pour être sûr on se ouais, paye ouais, un huissier pour ouais, tirer ouais. au sort Il vos travaux. vous pouvez nous envoyer
4: des chèques. Hein.
2: Vous pouvez éventuellement nous envoyer des chèques. Tirage au sort la semaine prochaine, so euh, dans deux so semaines. Et soir. on choisit un de vos sujets pour et nous, la fois d'après. On
4: écoute de la musique italienne qui n'a rien ah à voir avec le sujet.
2: Si, ça parle de la mer et des voyages. Allez, à vous.
4: Allez, sois bonne deux semaines.
3: Conosco il passo, il passo di chi è partito per non ritornare e si guarda ai piedi e la strada bianca, la strada e i piedi che tanto il resto manca e dietro neanche un saluto da dimenticare, dietro soltanto il cielo agli occhi e basta et sono già stato qui, forse in un altro incanto Sono già stato qui E misuravo il passo, che meglio non far rumore quando si arriva, forestieri al caso